0: Иногда они возвращаются. Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и перво-наперво я хотел бы извиниться за долгую паузу. Как говорил герой Брюса Уиллиса в фильме «Пятый элемент», не убивайте меня, пожалуйста, я в отпуске. Сегодня подкаст «Шум и яркость», посвященный музыке в кино, выходит из отпуска. Давайте назовем это стартом нового сезона и начнем как раз с «Пятого элемента» и других фильмов французского режиссера Люка Бессона. А точнее, французского режиссера Люка Бессона и французского композитора Эрика Серра. Ведь они, как мы скоро убедимся, полноценные соавторы доброй дюжины картин. Не случайно уже в подземке 1985 года, второй их совместной работе, имя Серра в финальных титрах появляется раньше, чем информация об операторах, монтажерах, постановщиках мизансцен и прочих. И то же самое будет происходить и в многих последующих лентах. На сугубо формальном уровне пара Бессон серра точно заслуживает упоминания в одном ряду с другими знаменитыми режиссерско-композиторскими тандемами: Федерико Филлини и Нина Рота, Дэвид Линч и Анджело Подоламенти, Стивен Спилберг и Джон Уильямс, и так далее. Правда, содержать – это совсем другая история, но, по-моему, ничуть не менее интересная. Давайте попробуем вместе ее рассказать.
1: That night I've
0: Каллен по своей природе. Он начинается со сцены погони, которая разгоняется согласно ритму музыки, играющей в машине главного героя, и заканчивается после того, как магнитола зажевывает кассету. Его сюжет строится вокруг приключений Фреда, героя Кристофера Ламберта, одержимого идеей стать продюсером рок-группы. А «Замковые камни» в архитектуре картины — две песни. Первое звучит после того, как Фред приводит на репетицию, найденного им в лабиринтах парижского метро-вокалиста. А второй, как раз «Guns and People», которую вы только что слышали, озвучена трагикомическая финальная сцена с дебютным выступлением коллектива. На барабанах неповторимый Жан Рено, главный бессоновский артист, а на бас-гитаре не кто-нибудь, а композитор этого и большинства других фильмов Люка Бессона, Эрик Сера. Если вы не знали, как он выглядит, а точнее выглядел в 1985 году, то рекомендую присмотреться. В роли лидера рок-бенда Сера смотрится абсолютно органично, потому что это, вообще говоря, и есть та следа, в которой он рос и формировался. Любитель классического рока и фанка, Сера в 80-е параллельно с кинокарьерой работал в аккомпанирующем составе популярного французского певца Жака Ишлена и даже сочинил для него несколько песен. Когда они познакомились с Бессоном, обоим было всего по 18 лет. И Сера сходу сказал, «Да я же не композитор, так, просто музыкант». Но режиссер, тем не менее, ощутил с ним духовную близость и ответил, мол, ну и что? Все равно было бы круто, если бы ты писал музыку к моим фильмам. Так и начались многолетняя дружба и сотрудничество. То есть, подчеркнем еще раз вводные. В отличие от Уильямса, Бадаламенти и прочих, Серра выходец из мира популярной музыки. И это, разумеется, накладывало отпечаток на его творчество. Например, на формы, в которых он работал. Структурно, ближе всего, ему на первых порах была песенная форма с куплетами и припевами, а гармоническом и в динамическом отношении рифы и квадратные аккордные последовательности. Или на инструментарий. В ранних фильмах Бессона нам не встретится симфонический оркестр, только ограниченные джаз-фанковые и рок-составы. Все это, однако, не мешало композитору с первых же дней решать весьма нетривиальные творческие задачи. Так, дебютный бессоновский «Полный метр. Последняя битва» — это вообще-то практически не мое кино, постапокалиптический триллер про общество, в котором люди разучились говорить. Соответственно, в фильме действительно нет слов, и выразительности приходится достигать иначе — актерской игрой и саундтреком. Вот бодрый отрывок, которым Серра озвучивает сцену погони, предшествующую битве героев. Вот более плавная тема, под которую один из персонажей напивается в заброшенном паре. Там поп-музыкальная выучка Серра ярко дает о себе знать. В первом случае мы имеем дело с фрагментом, который явно построен на подходящем динамичной сцене ритмическом рисунке, в свою очередь обрастающим несложным рифом и пляшущими вокруг него духовыми. Во втором можно говорить о некоем тематическом развитии, но опять-таки сугубо песенного типа, а не джазового или симфонического. Есть вступление с доминирующим звучанием клавишных, отталкиваясь от которого, композитор выруливает на более насыщенный мелодический эпизод с солирующим саксофоном. Это что касается структуры саундтрека. Теперь, что касается связи между звуком и картинкой. Тут надо вспомнить, каким вообще было самое органичное визуальное воплощение популярной музыки в 80-е. Разумеется, речь про видеоклипы. В конце концов, мы имеем дело с эпохой MTV. И, к слову, Люк Бессон снимал музыкальные видео. Самый известный его опыт в этом жанре – это клип на песню «Милен Фармер» «Кемон Кэр Лаш», который режиссер превратил фактически в шестиминутный короткометражный фильм.
2: Well. I would like you to go down to earth. I have the feeling that they have spoiled this beautiful and simple thing. I've called... Love. Yes, sir. Father, why don't you send me? Last time was a disaster.
0: но и полнометражные фильмы они с Сера на первом этапе трактуют как своего рода лоскутные полотна, состоящие из отдельных клипов. Ни в последней битве, ни в подземке нет лейтмотивов, то есть музыкальных фрагментов, качующих из одной сцены в другую и символизирующих определенных персонажей или определенные ситуации. Один клип Снимается для сцены погони, другой для любовного эпизода, третий еще для чего-то. И монтаж внутри каждой сцены тоже клиповый, что особенно ярко заметно там, где речь в самом деле идет о песнях. Параллельно со съемками музыцирующего ансамбля мы видим и то, что происходит за пределами кадра в других местах. Например, под уже знакомую нам песню Guns and People на экране не только группа группы Зрительный зал, но и, например, героиня Изабеля Джани, спорящая с полицейским комиссаром в его офисе. А под другой яркий фрагмент саундтрека к подземки композицию It's Only Mystery Фред мечтает о том, чтобы оказаться у Хелены дома.
1: How can I keep on their disguise when i know nothing good ever comes from lies my heart is no beginner but still i can lose my temper So but we don't even care what we see, takes our strength away, and never, never shows us the way.
0: То же самое мы видим и в третьей по счету ленте Бессона в «Голубую песню». С точки зрения сеттинга это вроде бы совсем другая история, если в последней битве дело происходило в черно-белом постапокалиптическом мире, а в подземке в казематах парижского метро то местом действия «Голубой бездны» по контрасту становятся безбрежные морские просторы. Но музыкальное решение отличается лишь в частностях. Пожалуй, саундтрек «Серра» здесь в большей степени реагирует на происходящее на экране, поскольку его автор постепенно осваивается в роли кинокомпозитора и начинает чаще работать, как учили, подстраиваясь под картинку. Скажем, момент, когда Жак Майоль выныривает из-под воды во время соревнования, подчеркнут впечатляющим хоровым крещенным И соратники бессонно рассказывали, что он всегда отдавал музыке приоритет. И если музыка и звуковые эффекты плохо сочетались друг с другом, то обычно избавлялся от эффектов и оставлял музыку. Это тоже скорее клиповая логика, да? где у тебя есть аудиотрек, который надлежит использовать в нетронутом виде, а картинка занимает по отношению к нему подчиненное положение. Но главное, что таким образом объектом кинематографа становится нереальность а некое воображаемое аффективное пространство, координаты которого задаются извне, режиссерам и композиторам. Уход от реальности — это вообще важный культурный сюжет 80-х. В музыке он воспроизводился на самых разных уровнях. В контексте творчества Эрика Серра я бы поговорил прежде всего об уровне сугубо звуковом. В 80-е в популярную музыку плотно и навсегда пришла электроника, уже не просто как легкая инструментальная краска, а как фундамент, на котором эта самая музыка, собственно, и существует. Хиты 80-х — это прежде всего синтезаторы и драм-машины, а там, где их нет, все равно мощная электронная постобработка любых инструментальных звучностей — гитар, бас-гитар, барабанов. Открытая в эту эпоху технология цифровой записи позволила артистам и продюсерам погнаться за утопией. За некой идеальной звуковой дорожкой, в которой все инструменты будут звучать максимально мощно и выпукло, а каждая нота станет попадать точно в такт. К узнаваемому саунду 80-х можно относиться по-разному. У него есть и горячие поклонники, и ярые ненавистники. Но одно можно сказать уверенно. Он заведомо удален от живого звучания, то есть, иными словами, от реальности, на максимальное расстояние. Зато, благодаря этому, в него отлично помещается все, что угодно. Роковые гитары, джазовый саксофон, академические скрипочки или, например, многочисленные экзотические инструменты народов мира. Да, 80-е и начало 90-х — это еще и время оформления так называемого формата «World Music» когда в ткань вестернизированных поп-треков вплетаются всякие чужеродные элементы — армянские дудуки, австралийские диджери-ду, ритуальные пения тибетских монахов или африканских племен. Делалось все это предельно поверхностно, без глубокого погружения в звуковую культуру соответствующих стран и народов, но поскольку мы уже выяснили, что и сам мейнстримный саунд того периода был оторван от реальности, то противоречия нет. Пение женщины с Соломоновых островов, скажем, в композиции группы Deep Forest Sweet Lullaby, хрестоматийный пример, это такой же симулякр народной музыки Меланезии, что и барабаны с электронным усилением звука, симулякр настоящих барабанов. Прошу прощения за затянувшийся философский экскурс, но вот к чему он нам тут нужен. Начиная с «Голубой бездны», элементы World Music возникают и в музыке Рика Серра к фильмам Люка Бессона. Иногда их появление обусловлено самыми, что ни на есть, формальными основаниями. Действия переносятся в Южную Америку. Послушаем сампоньо, перуанский инструмент из связанных друг с другом бамбуковых трубочек. Классический звуковой образ этих мест. образцах. Обращение к экзотическим инструментам или музыкальным ладам имеет не столь прямолинейное объяснение. Скажем, в Никите слегка ориентальное звучание некоторых эпизодов, по мнению определенных исследователей, намекает на самурайскую безжалостность, которую в своей новой роли спецагента обретает заглавная героиня. оказывается продолжено в Леоне, возможно, главном бессоновском шедевре, где появлявшийся в Никите в короткой, но яркой роли чистильщик Жан Рено становится протагонистом. Однако между двумя впечатляющими стрелялками, я надеюсь, вы простите мне эту предельно упрощенную характеристику, произошло еще кое-что важное. Люк Бессон во второй раз после «Голубой бездны» решил выразить свою любовь к морю и снял на сей раз картину фактически неигровую под названием «Атлантис». Она делится на несколько новелл, посвященных тем или иным подводным обитателям, от акул и пингвинов до каких-то совершенно уже неописуемых экзотических червяк. Кроме короткого текста эпиграфа, в «Атлантисе» нет человеческой речи. Нет как такового и сюжета Мы просто зачарованно час с небольшим Смотрим на то, как в океане плавает всякая причудливая живность Зато в фильме есть музыка Причем в весьма солидном количестве Это тот случай, когда хронометраж саундтрека Фактически совпадает с хронометражем самой картины И музыка эта, по сравнению с тем, что мы ранее слышали в этом подкасте Порой звучит довольно неожиданно Например, вот так Да, как ни странно, это в самом деле произведение Эрика Серра, который к концу первого десятка киномузыкальной карьеры, как нетрудно услышать, наконец-то осваивает оркестровое письмо. Честно говоря, мне не доводилось встречать воспоминания композитора о конкретно этом саундтреке, но рискну сделать два предположения, отчего он именно здесь обращается к непривычному для себя звучанию, пусть и не во всех, а лишь в некоторых новеллах. Во-первых, «Атлантис» — редкая картина Бессона, в которой показан мир, как он есть. Режиссер не заставлял Червягу выделывать на камеру свои извилистые танцевальные па, а просто завороженно их фиксировал. Соответственно, попроковый роковый восьмидесятнический саунд с его пропагандой искусственности, механистичности, о которой мы говорили, тут не очень подходил, требовалось что-то иное. Что же? Это как раз второй момент, о котором я хотел сказать. Повторюсь, с моей стороны это не более чем гипотеза, но мы имеем дело с французским кино и французской музыкой. А во французской музыке был совершенно легендарный пример такого, я бы сказал, звукового анимализма. Произведение, которое во Франции известно не меньше, чем у нас, ну, условно говоря, «Танец маленьких лебедей». Я имею в виду «Карнавал животных» — инструментальную сииту Камиля Сен-Санса, в которой на протяжении 14 частей мы встречаем слонов, ослов, кукушек, черепах и прочих созданий больших и малых. То есть, столкнувшись с задачей проиллюстрировать в звуке изменчивый, непредсказуемый разнообразный природный мир, по-моему, любой французский композитор сознательно или бессознательно будет ссылаться на сен А уж что там за природа? Сухопутная, морская, воздушная или еще какая? Это дело десятое. В фильмографии Люка Бессона «Атлантис» при всем его очаровании – это все же скорее сноска на полях, чем хит и «Магнум опус». А вот для Эрика Серра, как видим, это этапная работа, позволившая ему успешно опробовать новое звучание. В арсенале его возможностей таким образом появилось новое, каковой он и стал активно пользоваться. Если стилистически следующий бессоновский фильм «Леон» наследует Никите, то с точки зрения саундтрека предшественники невозмутимого киллера в круглых очках это вовсе не убийцы из «Последней битвы» или Никиты, а как раз океанические гады из «Атлантиса». При этом свои прежние наработки сыра здесь тоже не забывает, и вот что из этого получается. Скрипки, виолончели и так далее Развитие линии Атлантиса Но гармонически эта тема с пикантным хроматическим движением Согласитесь, имеет восточный флер То ли клезмерский, то ли арабский Мы слышим ее уже в дебюте фильма Но звучит она там далеко не в последний раз Более того, даже долгая сцена штурма Помещения, в котором укрылись Леон и Матильда В финале картины Тоже будет частично происходить именно под эту музыку Что это означает? Две вещи во-первых, Эрик Сера окончательно уходит от прямолинейной изобразительности. Помните «Погони из-под земки или «Последние битвы» с их скоростным ритмичным саундтреком? Мощная перестрелка, в которой вход идет, кажется, добрая сотни единиц стрелкового оружия, не говоря о гранатах, по идее требует какого-то напряженного звукового фона. И сам Сера десятью годами ранее, вероятно, предпочел бы именно такой вариант. Но теперь нет. Теперь своим саундтреком он скорее создает контрапункт к изображению, а не стремится ему соответствовать. К слову, такой, судя по всему, была и просьба Люка Бессона. По крайней мере, в одном из интервью композитор вспоминал об этом так. «В экшн-сценах Леона Бессон просил меня прежде всего работать с эмоциями. Он не хотел, чтобы музыка удваивала насилие на экране. Он стремился к тому, чтобы даже в самых жестоких эпизодах все равно были слышны чувства, которые испытывают Леон или Матильда. Именно для этого использовалась музыка». Конец цитаты.
2: I love you, Matilda. I love you too, Leon.
0: Ра также говорил, что в этом основной контраст между «Леоном» и фильмом из «Бондианы», над которым он работал примерно тогда же. В «Бонде» экшн-сцены легкие, совсем не трагические, и музыке, соответственно, ничего не остается, как просто попадать в них по ритму и настроению. А картина «Бессона» — совсем другое дело. И второй момент, о котором в связи с этим необходимо сказать. Музыкальные фрагменты в ранних фильмах Люка Бессона, как мы отмечали, в основном появлялись однажды и затем навсегда исчезали. По этой причине мы говорили про клиповую логику. В Леоне они периодически возвращаются. Это касается и хроматической темы, которую мы только что слышали, и, например, еще одного неуловимо-восточного по звучанию отрывка саундтрека, который мы сначала слышим еще на титрах, а потом в сцене, где Леон учит Матильду стрелять на крыше нью-йоркского отеля.
1: Okay.
2: your eyes off him. Breathe easy. Watch his movement. Pretend you're running with him. Try to feel his next movement. Take a deep breath. Hold it.
0: Bad, huh? Что здесь слышно? Бамбуковая флейта, экзотический духовой инструмент шалмей. Сера далеко ушел от фанка и рока середины 80-х, правда? И даже от World Music времен Голубой Бездны. Там апроприация неевропейского звучания происходила довольно поверхностно и преследовала самые тривиальные цели. Например, задать на музыкальном уровне новую латиноамериканскую локацию. А здесь саунд редких инструментов более тонко вписан в оркестровую фактуру, а их символика не столь очевидна. Можно предположить, что это намек на мультикультурность, разноречивость Нью-Йорка. Не зря музыка вступает на общем плане городской панорамы. Но это лишь одна из возможных интерпретаций. Ну и, наконец, в завершении разговора о Леоне, давайте отметим и то обстоятельство, что у героев в этот раз есть свои, можно сказать, родные музыкальные темы. Выйдя из абсолютно другой стартовой точки, Риксера на втором десятке киномузыкальной карьеры приходит к старому доброму лейтмотивному принципу. Узнаваемые нотные последовательности сопровождают и Матильду, и Леона, видоизменяясь в зависимости от ситуации. Например, когда главный герой беседует с итальянцем Тони, то его мелодия звучит на фоне в исполнении аккордеона в такой итальянизированной версии.
2: You were still wet behind the fucking ears and already you were in deep shit because of a woman. Don't forget that, Leo. We say good sometimes. You know about my money. Maybe I... Maybe I could give little to someone. You know. To help us.
0: А в других местах ее может вести, скажем, фагот, гобой или скрипка. Хотя «Голубая песна» остается самым продаваемым саундтреком Эрика Сера к фильму Люка Бессона, там тираж уже перевалил за 4 миллиона, есть ощущение, что именно в «Леоне» его музыка как будто бы вышла на новый уровень. А очередной высотой как для него, так и для самого режиссера оказался следующий фильм «Пятый элемент». Не знаю, какие у вас отношения с этой картиной, могу рассказать о своих. Посмотрев ее тогда, в конце 90 девяностых, я, честно говоря, плевался. С моей снобской юношеской позиции казалось, что Бессон, ну, что называется, sold out. И после суперстильных подземки Илеона, не уверен, что на тот момент я видел другие его ранние фильмы, снял какую-то вампуку. Позже я узнал, что моя первоначальная реакция не была особенно оригинальной. Синефильская публика в 90-е разлюбила режиссера. Для французского кино с понятным флером культурных ассоциаций его тяготение к блокбастерам и Голливуду — кстати, многие фильмы Бессона сняты на английском языке — определенно считалось, давайте я скажу это по-французски, «Фопа». Но, пересмотрев «Пятый элемент» спустя лет 15, я вдруг понял, что это же прямо кайф. Захватывающее, смешное, талантливо сделанное кино с кучей западающих в память эпизодов. Возможно, не особенно глубокое, но функционально безупречное. Поскольку я привык внутри себя описывать окружающую реальность в музыкальных терминах, то, пожалуй, назвал бы его кинематографическим глэм-роком. Корбан, милый, в чем дело? Ты был ужасен никакой страсти, ни одного интересного словечка. А мое представление должно быть хм, бешеной бурей и взрывом. Так
1: что завтра используй весь набор своих слов. Будь так добр, а не два жалких стона. Ты меня понял, зайчик?
0: А главное, оно на самом деле абсолютно бессоновское. Органически выходящее из-под пера человека, которого в 1977 году не приняли в снобскую Парижскую киноакадемию за то, что он назвал своими любимыми режиссерами Стивена Спилберга и Мартина Скорсезе. Прямо так и сказали. Нам кажется, для вас это не подходит. И отправили в свояси Разумеется, я лично там свечку не держал, но сам Люк Бессон пересказывает эту историю именно так. Ну-ка, иди на секунду. Да? Угу. Поговори.
2: Я здесь не для того, чтобы болванчика играть на твоем радио. И завтра
0: будешь сам крутиться. Ясно? Более чем! Каковы составляющие глэм-рокового пятого элемента? Во-первых, это, конечно, декорации и костюмы Жан-Поля Готье визуальный образ фантастической вселенной, а во-вторых, вы уже догадались, музыка Эрика Серра. Ведь никакая вселенная не будет выглядеть убедительно, если в ней не окажется подходящего звукового измерения. И поскольку эстетика у фильма максималистская, вычурная, то и его акустическое решение построено сходным образом. Сера собирает в пятом элементе все, что умеет, и с упоением вываливает это на нас. Так, египетская тема позволяет ему вновь заняться своего рода звуковым востоковедением». Позже на ладовую матрицу восточной музыки накладывается аккордеон, как у Тони в Леоне. Тем временем в сценах, связанных с Лилу, звучат эмоциональные мелодии струнных. Образ Корбина Далласа позволяет композитору вспомнить о поп-музыкальных корнях и сочинить трек в модном электронном звуке с мозаикой сэмплов поверх почти брейкбитового ритма. Но есть у Эрика Серра в «Пятом элементе» и кое-какие инновации. Это не просто повторение пройденного. В сущности, это более чем логично. Для Люка Бессона этот фантастический комедийный боевик определенно стал новым опытом, поэтому и композитору перепало несколько свежих творческих задач. Одна из них — озвучить Руби Рода. Такого героя, зашкаливающего, экстравагантного, квирного, почти до степени пародии радиоведущего звезды, в фильмографии Бессона еще не было. Очевидно, что проверенные рецепты таким образом тут не работали. Текст для яркого конферанса Руби написал сам режиссер, а серра положил под него хаотичный электрофанковый бит с обилием спецэффектов. Музыкальная эксцентрика тут стремится не отстать от визуальной, и в целом ей это удается.
1: Boy is fused like fire. So stop melting, ladies, cause the boy is hotter than hot. He's hot. Uh-huh. Ah! The right size, the right field, right hand, right arm. Right on, right on, and he's got something to say to those 50 million parameters out there. Poppy D-Man. Um hi. Unbelievable!
0: А второй и, наверное, главный, выделяющийся из общего ряда эпизод, это, разумеется, выступление оперной дивы «Плава Лагун. Хоть роль «Плава лагуны» играет Майвен Лебеско, тогдашняя пассия Бессона, голос, который мы слышим, принадлежит не ей, а оперной певице Инве Муле из Албании. Для Сера это, опять-таки, было первым опытом столкновения с оперным миром. За основу выступления была взята ария «Ильдольче суоно» из оперы Деницетти «Лючия де Мермур. Шедевр эпохи Бельканто. Музыка здесь буквально останавливает время. Но, как мы прекрасно знаем, арии дело не ограничивается. В то время как Лилу по соседству сражается с превосходящими силами Зорга, дива «Плава Лагуна» переходит из чисто оперного модуса в жанр, я бы сказал, Classical кроссовер Ее виртуозный вокализ подровный электронный бит — безусловный хайлайт всей картины. Замечу в скобках, что из него, в чем, по-моему, нет никаких сомнений, вышло все творчество мемного певца Витаса. Зачем нужен этот впечатляющий спектакль? Ну как, Тело происходит в космическом отеле. На сцене исполнительница весьма причудливого вида. Разве можно просто давать ей спеть старинную белькантовую оперу? Требуется какой-то выход из плоскости, что-то максимально нереалистическое. Вспомним о том, что мы говорили в связи с музыкой и кинематографом 80-х годов. Публика 2263 года не может на голубом глазу слушать оперу Гаэтану Даницетти. Ей нужно что-то, что из 20 века, наоборот, кажется диким и нелепым. И сыра придумывает мастерский ход. Причем состоит ход не только в том, чтобы положить оперный вокализм на бит. Дурацкое дело нехитрое. Главное, что в уста плава лагуны он вкладывает ноты и пассажи, которые просто физически не может воспроизвести человеческий голос. Запись вокала Инвы Мулы постфактум подверглась компьютерной редактуре. Серра вспоминал, что больше всего радовалась сама оперная звезда. Человек из совсем другого мира, она просто не знала, что современные программы способны изменять высоту тона, и пришла в восторг, услышав в собственной партии невозможные, неисполнимые звуки. Есть ли жизнь после пятого элемента? Это открытый вопрос. Несмотря на отдельные удачи, у меня есть ощущение, что ни Люк Бессон, ни Эрик Серра в 21 веке ни разу не достигли уровня своих произведений 80-х и 90-х годов. Первый стал тратить много времени на продюсерскую деятельность, а в режиссерских работах метался от исторических блокбастеров к детским сказкам и от политических картин на реальном материале к научной фантастике. Второй, по ощущению, превратился в кинокомпозитора-профессионала, знающего множество легких способов убедительно, но неупоительно озвучить любой эпизод в любом предлагаемом жанре. Помните, когда-то 18-летний Сера сказал своему другу-режиссеру, что он вообще не композитор, а просто музыкант. Теперь это определенно не так. Он пишет почти безупречно функциональную киномузыку, в которой не хватает только одного — той энергии, лихорадочного творческого поиска, которое отличало его работы в 20 веке. Кстати, наряду с саундтреками к фильмам Бессона, здесь же можно назвать и «Золотой глаз», почти универсально раскритикованный, но на самом деле довольно любопытный бондовский саундтрек. Поэтому, если вы не против, я не стану тратить еще полчаса на подробный рассказ о более поздних образцах сотрудничества с Сера и Бессона. Лучше напоследок вернуть к тому, с чего мы начинали. Оба героя — этого подкаста выходцы из пространства популярной музыки и популярной культуры в целом. И песенная форма для обоих была и остается едва ли не самой понятной, близкой и знакомой. Неудивительно, что в фильмах, которые создавали эти люди, звучало множество ярких песен. «Стинг», «Бьорк», «Принц», «Дэвид Боуи», «Дэймон Алберн» и так далее. Некоторые из этих композиций фигурируют на финальных титрах картин, другие вмонтированы прямо в их ткань, но так или иначе, это отдельная тема, которую, я думаю, мы сможем когда-нибудь обсудить. Поговорить, скажем, о музыке Боуи или Абьорк в контексте мирового кинематографа. Но есть и песни, написанные, а иногда и исполненные самим Эриком Сера. И я думаю, одной из них есть смысл закончить этот выпуск. Никита «The Dark Side of Time». Музыка Эрика Сера, текст Люка Бессона, у микрофона канадский вокалист Майкл Польяро. Да здравствует, звук 80-х. С вами был Лев Ганкин. Сделать этот выпуск мне помогали звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Даулет Жанайдаров и продюсер Бетси Сакова. Счастливо и до новых встреч!